0: Auf die Schnauze. Und die wichtigste Frage natürlich erstmal vorab, kriegt bei euch der Hund Weihnachtsgeschenke?
1: Selbstverständlich. <lacht> Gerade so junge Hunde, da hängen auf einmal Bälle im Baum. Wie geil ist das denn? <lacht> also, ja. Und dann beißen die in so eine Glaskugel. Das war echt, aufpassen. Man sagt ja, je dunkler die Schokolade, desto gefährlicher. Aber auch Zwiebeln, Knoblauch, Avocado. Weil der Hund dann ja nicht sagt, oh, jetzt sind die Weihnachten weg und lassen mich alleine. <lacht>
0: Wenn der Hund dann äh, die Feiertage gut überstanden hat, <lacht> dann kommt Silvester.
1: Man soll sie nicht bemitleiden ne, und ein Ding draus machen, aber für die ist natürlich Rudel, Rückhalt, Körperkontakt, diese psychischen Halt, das ist bei denen ganz, ganz wichtig.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gölsdorf. Jetzt stehen ja die Feiertage vor der Tür, Weihnachten und dann Silvester und das ist mit Hund manchmal gar nicht so einfach. Zum einen spüren sie die Aufregung, wenn die ganze Familie kommt und dann muss man sagen, ist ja auch nicht jeder, der kommt vielleicht so Hundeaffin. Dann gibt es jede Menge Essen auf dem Tisch, auch nicht alles hundetauglich, also da muss man schon ein bisschen vielleicht mit der Erziehung, strenger sein als an anderen Tagen. Ob das so ist, werden wir heute klären. Und dann an Silvester natürlich die Böllerei. Das macht vielen Tieren Angst. Wie man sich also auf die Feiertage gut vorbereitet, was man tun kann, damit die Vierbeiner auch glücklich durch die Weihnachtszeit und vor allen Dingen den Jahreswechsel kommen. Das verrät uns heute unser Fressnapfexperte Matthias Lebens. Hallo, Hallo Matthias. Hi, hi. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, offensichtlich. Ich hab wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es schon sehr, sehr bald ist. Und äh, heute steht noch ein Weihnachtsmarkt an und dann und kommt schon, man in die Stimmung. Schon geschmückt? Ja, ja, tatsächlich. Wir haben zu Hause, normalerweise waren wir jetzt Weihnachten nie zu Hause, sind immer irgendwo zur Familie gefahren. Dann hat es sich nie so richtig gelohnt und dieses Jahr bleiben wir zu Hause und lassen den Rest zu uns kommen. Und dann haben wir natürlich mal alle Register gezogen.
0: Und die wichtigste Frage natürlich erstmal vorab, kriegt bei euch der Hund Weihnachtsgeschenke? Selbstverständlich. <lacht> Auch eingepackt, ja? Selbstverständlich. Ja.
1: ja, die finden das tatsächlich ziemlich cool, das auszupacken, also rupfen und Reißen dran halt einfach rum, aber finden das total toll und sind tierisch stolz.
0: Ja, der Benji auch. Der ist auch, muss man sagen, an dem Tag schon nervöser als sonst. Ne? Klar, der Baum steht schon ein paar Tage, aber dann legt man irgendwann die Geschenke hin oder das Christkind bringt die Geschenke. Aber ich finde, man merkt schon bei einem sensiblen Hund, dass die nervöser sind. Ist das generell so? Ist das für die auch aufregend?
1: Ja, total. Die merken ja letzten Endes auch, dass für dich dass alles aufregend ist, weil es ne, anders ist. Die Stimmung ist eine andere. Du stellst auf einmal einen Baum ins Wohnzimmer. Ich meine, da denkt der Hund <lacht> ja auch so, ah ja, jetzt ist sie durch. Auf jeden Fall. Bei uns ist es zum Beispiel so, der Baum steht da, wo das Körbchen ist. Mhm. Das heißt, das Körbchen musste woanders hin. Das war, oh. das war schon so ein kleiner, <lacht> kleiner Zusammenbruch der heilen Welt. Und, und
0: hat er sich dann immer unter den Baum gelegt? Oder?
1: <lacht> Gott sei Dank nicht, aber man konnte schon merken, So dieses, äh, da habt ihr ja gerade irgendwas vertauscht. <lacht> das muss doch da liegen.
0: Aber wie aufregend ist das jetzt für so einen Hund? Also muss man dann ihn irgendwie anders abholen als sonst, damit er vielleicht ein bisschen runterkommt?
1: Naja, ich glaube für die Weihnachtszeit selbst, so ein bisschen wie mit allem, was so außer der Reihe ist, was ein bisschen besonderer ist, dass man einfach behutsam damit drangeht, gerade an Hunde, die das nicht gewöhnt sind. Ne? Dass man nicht gleich einen schlechten Eindruck mit irgendwas erweckt, aber unterm Strich geht es wie immer um das, worum es immer geht, ne? dass man die Hunde dann auslastet, dass der Hund dann vielleicht einfach entspannter ist, logischerweise, ne? dass er dann tiefer schläft und, und äh, zu Hause einfach ja, die Dinge nur betrachtet und nicht so ganz aufgeregt den ganzen Tag mit einem durchs Haus rast, weil man da irgendwas macht, aber das ist eigentlich, ja, der, der Mann merkt ja nicht, es ist jetzt Weihnachten, sondern er merkt einfach nur, es ist irgendein Ereignis, irgendwas ist besonders, wie du schon gesagt hast, es kommt vielleicht Besuch, bei vielen kommt vielleicht vorher ganz oft der Postbote, <lacht> bringt Pakete, das sind natürlich so Sachen, die nehmen die natürlich zur Kenntnis, aber… Ich glaube, da je weniger Stress man sich selber macht und man sich als Duo oder, oder Trio dann macht äh, mit dem Hund zusammen, desto besser.
0: Was würdest du denn sagen, ist ein gutes Geschenk für Hunde? Ihr habt ja auch bei Fressnapf logischerweise viele Sachen, die man schenken kann. Ist es dann eher was, sag ich mal, was sie auch äh, essen können oder wo sie ein bisschen mit beschäftigt sind an dem Abend oder was würdest du
1: Ja, sagen? genau, und man muss immer so diesen, diesen schmalen Grat, die beliebteste Geschichte in der Tierarztpraxis ist ja immer äh, dann ja, ich habe 364 Tage im Jahr kriegt da sowas nicht. Aber zu Weihnachten, das ist ja was ganz Besonderes, da habe ich jetzt mal was ganz Tolles ausgepackt und der Hund äh, quittiert es irgendwie mit Durchfall oder Unwohlsein, da würde ich natürlich aufpassen, aber wenn ich jetzt den Hund habe, unsere zum Beispiel, die lieben halt so, so Spielzeug zum Beispiel, findet unser ganz großartig, das hat eine Halbwertszeit von 30 Sekunden, dann ist dieses Quietsch Ding rausoperiert. Aber dann ist der große Vorteil ist ja, Weihnachten, alle sind zu Hause, du schenkst dem Hund was, der Hund ist unter Aufsicht, dann kann er mit dem Ding spielen und wenn es dann so kaputt ist, dass ich befürchten muss, dass Teile im Hund landen, dann ja nehme ich es halt wieder weg und dann mhm. spielen wir irgendwas anderes und, und meistens geht es halt auch so um den Akt an sich, ne? So mhm. dieses Zerfetzen von dem Geschenkpapier und einfach dann so ganz stolz durch die Gegend tragen und wir feiern ja in der Regel mit ganz vielen Hunden, weil die Familie... Und wir also alle haben Hunde und am Ende werden das dann ein Paar und äh, ja, dann bilden sich ja auch so süße kleine Energien. Jeder will dann das Ding von dem anderen natürlich, weil das viel cooler ist als das eigene und den einen interessiert es zum Beispiel auch gar nicht und äh, die anderen feiern es total und dann wollen sie ihm das immer klauen, was ist aber auch nicht okay. Mhm. Ne? Ist ihm eigentlich egal, aber die anderen dürfen es auch nicht haben. Das ist dann einfach irgendwie cool anzusehen und da sind so Spielsachen wie, wie eben Bälle oder auch so permanent Kauartikel. Ich mag ganz gerne so diese Kaffeeholzwurzeln, nicht für Welpen, die noch Milchzähne haben, ist das cool, weil das können die rumtragen, können die relativ lang drauf rumkauen, ohne dass was passiert. Oder so diese Kong-ähnlichen mhm. Sachen und diese Hartgummi-Artikel. Ja, aber wenn du zum Beispiel auch Hunde hast, die so Spieltiere zum Beispiel mögen, kann man denen ja super schenken, weil dann, es ist unter Aufsicht ne, und mhm. unsere Weiden, die halt immer ausfressen, dann die Augen und du denkst, oh Gott, hoffentlich komme ich wieder raus. Dann sollte man natürlich einfach sagen, okay, hier ist was zum Spielen, wir spielen da gemeinsam mit, aber lass das jetzt nicht hier liegen, wenn ich weg bin und du kannst das Teil dann komplett zerstören und gegebenenfalls Dinge Auffressen.
0: Es ist so lustig, finde ich, dass das Auspacken denen so viel Spaß macht. Ne? Ja. Weil die gucken ja dann auch noch bei den anderen Sachen, die da liegen. Ne? Ist das irgendwie zu erklären, wo das herkommt bei Hunden?
1: Ah, Gute Frage, bestimmt. <lacht> ja. ja, in erster Linie ist natürlich klar, die die raffen natürlich relativ schnell, dass sich dahinter oder darunter irgendwas Tolles verbirgt, ne? so ein bisschen wie auch so ein Hütchenspiel, wo es dann darum geht, das, das wegzumachen, um an die Beute, sage ich jetzt mal, zu kommen. Draußen wäre das ja dann so ein Aufbuddeln von einem Mauseloch oder einem Kaninchenbau, ne? dass man da als Hund natürlich... Bock hat, sein Ziel zu erreichen und da irgendwie Dinge wegpflückt und wegknabbert, wegreißt, ja.
0: Jetzt die Vorweihnachtszeit, da finden Kinder zumindest immer den Adventskalender am besten. Und wenn du hier auf meine Kommode guckst, da steht ist Adventskalender. Ist das, findest du eine gute Idee für Hunde oder ist das Quatsch?
1: Ist eine tolle Idee für die Partnerschaft Hund-Mensch. Dem Hund ist das am Ende total wurst ob du da jeden Tag irgendwas rauszauberst. Aber was der natürlich total toll findet, ist dieses Ritual. Das ist jetzt, die fordern das ja auch total schnell ein. Genau. Und das ist ja auch nicht dieses, oh, der findet jetzt den Kalender toll, sondern er weiß einfach, da steht das Ding, was liefert, wenn ich ihn da hingeht. Und wenn man das zum Beispiel morgens so als Ritual macht, ich finde, also Rituale stärken die Bindung, äh, lassen die Partnerschaft aufleben und äh, warum nicht? Ne? Was man ein bisschen aufpassen muss, es gibt ja da einen Kalender und Kalender, ne, dass man mhm. halt nicht irgendwie äh, Kalender hat, wo weiß ich nicht, wo alles völlig querbeet dann drin ist und der 24 Mal irgendwas bekommt oder so, wenn da ganze Packungen drin sind. Das ist ja eigentlich auch ganz cool, ne? kann ein bisschen was mal ausprobieren und so, aber dass man sich nicht berufen fühlt, dann jeden Tag eine Packung zu verfüttern. Ne? Also dass man da einfach aufpasst, weil der Hund, klar, der würde es natürlich alles nehmen und äh, wir haben zum Beispiel auch so einen, einen Weihnachtskalender, wo auch so ein paar sogenannte Non-Food-Artikel drin sind, ne? also dann Spielzeuge oder Gutscheine. Also, darf ich das eigentlich spoilern? Ich glaube, ich darf das spoilern, weil das bis zu dem Zeitpunkt die Leute eigentlich dann schon geöffnet haben, das Türchen. Wir haben in unserem Kalender zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde und Katzen, mhm. einen Kurs, der digital läuft. Sowas ist natürlich auch immer cool. Ne? Da haben dann Herrchen und Frauchen und Hunde was davon. Absolut.
0: Gibt es denn äh, an den Weihnachtstagen mehr Verletzungen bei Hunden? Kann man das sagen? Ja, auf jeden ja. Fall. Also
1: Verletzungen ist die Frage, aber es gibt definitiv immer dieses Thema Verdauung oder Fremdkörper. Also was die alles dann fressen, ob jetzt gewollt, angeboten oder 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 stibitzt, geklaut, äh, ob es was zu essen ist. Aber ganz häufig ist es ja eben auch das Kinderspielzeug, was da noch rumlag oder was auch immer. Also da gibt es alles mögliche. Schneidermaßband hatte ich schon und was dann immer irgendwo rumfliegt. Mhm. Und gerade eben zu Weihnachten ist ja eher so dieses yeah. Chaos auf dem Boden und die ganze Family ist da. Man achtet vielleicht nicht so drauf. Es ist jemand dabei, der gar keine Hundeerfahrung hat der hat das nicht so auf dem Schirm, ne? der lässt es dann einfach irgendwie stehen und ich weiß, als meine Mama zum Beispiel Hundekekse gebacken hat mal zu Weihnachten und und Brownies für uns, die zwei Hunde dann einfach auf den Esstisch war es, auf den sie draufgeklettert sind und natürlich original das Blech Brownies gegessen haben und die Hundekekse nicht mal angerührt haben, das war natürlich dann echt schon dramatisch, weil man natürlich dann Sorge hatte und anfing zu rechnen, ah Schokolade, Körpergewicht Hund und gerade dann dunkle Schokolade im Brownie und das war sicherlich nicht so schlau. Im ist schlecht lernen, geworden? Äh, nee, gar nicht. War Aha. alles gut. Aber ist es halt natürlich so, du, du hast diese Sorge und ähm, die brauchst du über die Feiertage nicht. Ne? Das heißt, da sollte man einfach solche Dinge ein bisschen im Hinterkopf behalten und gucken, dass der Hund auch in seiner Aufregung ne, dann viel schneller auch mal irgendwas wegkaut oder wegschluckt, wo er sonst vielleicht auch gar kein Interesse dran hätte.
0: Mhm. Aber findest du Hundekekse denn sinnvoll?
1: Wenn es Hunde Kekse sind, mmh, also ne, das ist halt richtig wissen, wichtig.
0: Genau, nach so einem Rezept mit Sachen, die die essen. Ja. Genau,
1: ja, auf jeden Fall. ist, Also was heißt auf jeden Fall sinnvoll? Ne? Ist ja immer die Frage, was äh, der Hund wird ja von sich aus nicht sagen, hey, pass mal auf, pack mir doch mal Kekse. Ne? Also <lacht> wenn, wenn du es jetzt aber tust und äh, machst dann irgendwie zum Beispiel deine Leckerchen selbst, das heißt jetzt in dem Moment Keks, aber kannst du ja über das ganze Jahr Quasi nutzen und sagst, ich mache mir meine Leckerchen selbst mit ein bisschen, was weiß ich, Haferflocken und, und, und Leberwurst oder so. Da hat das ja völlig seine Daseinsberechtigung und ist ja auch wieder was, was die Bindung stärkt, was Menschen was zu tun gibt und wo man dann ja vielleicht auch irgendwie mit nochmal einem anderen Gefühl sagen kann, hey, der liebt meine selbstgemachten Leckerchen total. Und, und
0: findest du das auch okay? Es gibt ja auch diese Rezepte, wo dann eben Leberwurst oder Käse mit reingemischt wird, ne?
1: Genau, also sowas ist noch. Okay, jetzt muss man natürlich wieder unterscheiden. Klar, wenn man spitzfindig sein will, gibt es sicherlich da auch, bin da jetzt kein Metzgermeister, mhm. aber sahnige Produkte zum Beispiel oder ähm, irgendwie besonders salzige Käse und so ne? oder gewürzte auch. Sowas natürlich nicht. Ne? Wenn man so ganz neutrale Sachen hat, dann funktioniert das. Aber man kann mit Sicherheit da in der Hülle und Fülle aller Rezepte auch Gott weiß was suchen, was ähm, was für einen dann passt, wo man sagt, hey, da bin ich auf der sicheren Seite oder das ist zum Beispiel irgendwie schieres Geflügelfleisch, was man dann so ein bisschen wie so ein Pulled Pork mhm. fasert und dann in die Kekse backt oder so. Da gibt es sicherlich ganz viele gute Sachen und dann ist halt der Grad immer schmal. Das ist ja so ein bisschen das, was wir bei Fressnapf auch häufig intern diskutieren. Du kommst dann irgendwann an diesen schmalen Grad der Vermenschlichung. Und jetzt machen wir uns alle nichts vor. Das sind unsere Familienmitglieder, unsere besten Freundinnen und Freunde und Kinderersatz für viele. Und das ist auch ein Stück weit völlig in Ordnung und gut so. Aber im Vordergrund sollte immer das Bedürfnis des Tieres stehen und vor allen Dingen eben auch ein potenzieller Schaden des Tieres. Und wenn ich dann irgendwann so sehr in diese Vermenschlichung abtauche, dass ich dann doch die Schokokekse gebe, weil die sind für mich ja total lecker und natürlich wird der Hund die mögen. Ne? Und so. Dann finde ich, wird es schwierig. Ne? Oder wenn ich irgendwann äh, zum Beispiel ein Mäntelchen anziehe, nicht weil der Hund einen Witterungsschutz braucht, sondern weil ich es irgendwie hübsch finde, am besten noch mit Kapuze und Zehn reihen Strass und so, ne, das ist ein, mhm. dann, dann wird es kritisch, finde ich immer. Ne? Dann muss man immer hinterfragen, ist der Hund noch Hund und zählen noch seine hündischen Bedürfnisse oder mhm. versuche ich dem da irgendwie so zu vermenschlichen, dass er dann am Ende einen Schaden davon trägt. Das mhm. will natürlich keiner.
0: Aber Thema Essen ist ja gerade an solchen Familienfesten ein großes, weil je mehr Leute da sind, man kennt das ja, dann ich mein, wenn einer nicht guckt, geht eine Hand mal runter und lässt ja. ein Stück Fleisch oder was auch immer. Also jetzt auch durchaus Sachen, die sie ja dürfen. Aber ich sage ja zum Beispiel auch immer, dem Benji bitte nichts geben, weil er verträgt es einfach nicht. Jetzt lächeln wir das so weg, aber würdest du sagen, dass es wirklich nicht gut für Hunde besser lassen, jedem Vorhersagen nichts geben oder ist das dann auch mal okay, wenn die über die Feiertage mal mehr kriegen?
1: Ja, das ist genau das, was ich eben meinte mit den ne So dieses, ja nee, sonst eigentlich nie, aber jetzt. Ne? Und das ist ja genau das. Also ein Hund, der jetzt jeden Tag vom Tisch bekommt, jetzt mal völlig ungeachtet, ob das jetzt gut oder schlecht ist, der wird das nicht mit Verdauungsproblemen quittieren, der wird nicht krank, der, der ist das gewohnt oder der hat vielleicht andere Probleme, aber die hat er dann das ganze Jahr und äh, ich glaube, dass das Blödste, was man machen kann, ist dann irgendwie so diese krassen Ausnahmen zum Feiertag, weil für den Hund, der assoziiert das nicht mit einem Fest oder so, ne? mhm. Für den, der wird nur daraus lernen, Euer, oh ja, guck mal, wenn ich nur neckig genug bin, dann kriege ich doch was bei Tisch oder, was wir auch relativ schnell lernen, Euer ja, Frauchen und Herrchen, die haben da nicht so Bock drauf, aber Och, der Besuch, dem ist das offensichtlich nicht bekannt. Wenn ich süß gucke, kriege ich doch was. Also, das, du ruinierst dir ja im Zweifel nicht nur die Gesundheit deines Tieres, sondern ja auch irgendwie so deine ganze Erziehung. Und du hast es eben ganz, ganz nett gesagt. So, der Trick ist ja eigentlich immer, selbst wenn es nicht so ist, zu sagen, der wird schwer krank davon. Mhm. Ne, weil das ist ja so ein bisschen auch der der neue Trick, oder neu ist es auch nicht mehr, ne? Aber so bei, bei Enten füttern oder die Pferde füttern, da steht jetzt nicht mehr dran, bitte nicht füttern. Punkt, sondern da steht eben immer eigentlich dran, das ist ganz schlecht für die Gesundheit und, und das ist es ja auch. Und ähm, dann kriegt man vielleicht auch manchmal so renitente Verwandte, die sagen, oh, da guckt aber doch so süß. Ne? Mhm. Bei uns ist eigentlich, äh, das, wie gesagt, bei uns sind immer mindestens drei Hunde jetzt derzeit, die dann auf so einer Familienfeier sind und da gilt einfach, der Hund ist nicht in der Nähe vom Tisch, wenn wir essen, Punkt. Und dann kommt auch gar keiner in Versuchung mhm. ne? und dann… Sagen wir zum Beispiel auch, ich weiß nicht, die, die sind alle, mögen alle Möhre, finden die toll, und Dann sagt man halt so, komm, wer da jetzt das Bedürfnis hat, mit denen zu kuscheln, denen irgendwas zu füttern und so, dann können die mal eine Möhre extra snacken oder sowas. Dann, dann hat man, glaube ich, selber das Gefühl, irgendeinen Feiertagsbeitrag für den Hund geleistet zu haben. Für den Hund ist das einfach nur, jo, danke, ja. habe ich halt nochmal eine extra Möhre ja. heute gekriegt.
0: Und dann kann es ja auch sein, je mehr Leute kommen, jetzt vielleicht an einem der Feiertage, da bringt mal der Sohn die neue Freundin mit und die hat irgendwie Angst vor Hunden. Würdest du in so einem Fall dann zum Beispiel den Hund an die Leine nehmen oder würdest du ihn isolieren, äh, damit es eben trotzdem ein netter Abend bleibt? Oder wie schlimm ist das für den Hund, wenn man ihn dann von der Gruppe entfernt?
1: Genau, das ist das große Problem. Ne? Das ist für den Hund eine Strafe. Und das, es gibt letzten Endes auch ja, Methoden der Erziehung, sage ich jetzt mal, dass man einen Hund zum Beispiel beim Spaziergang verjagt, in Anführungszeichen. Das ist also quasi ein Verstoß aus dem Rudel, das ist für den eine Strafe. Dann versucht er sich auf ganz viele Art und Weisen irgendwie anzubieten und besonders, ja, will ich sagen besonders Gehorsam zu sein, da hat er kein Verständnis für, ne, aber äh, weiß, worauf ich hinaus will. Und äh, deshalb ist das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und wenn ich zum Beispiel auch sage, ich, ich leine den Hund in der Wohnung an, ist das für den ja eine komplett neue Situation. Der ist also in seiner Aufregung natürlich dann noch viel mehr irgendwie Fokus hat er dann auf irgendwas ist anders, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und die merken ja häufig auch, wenn Menschen keinen Bezug haben, ist es das eine, wenn die richtig Angst haben, das merken sie häufig. Was man auf jeden Fall machen kann und dazu würde ich dann immer raten, ist, dass man versucht, so gut wie möglich vorher zu trainieren in irgendeiner Form, dass man aber vielleicht auch dem Hund zum Beispiel trainiert, wir haben hier so eine Box, das ist zum, kann die Autobox sein zum Beispiel, in der bist du safe, in der lässt sich jeder in Ruhe, in der sind offensichtlich aber auch alle anderen safe, da kannst du mal reingehen äh, zwischendrin, wenn die Person dann wirklich viel Angst hat, wenn die Person irgendwie in der Nähe lebt, wohnt, dann macht das sicherlich Sinn, sich vorher mal kennenzulernen und was immer schlau ist, ist sich draußen einfach kennenzulernen, mhm. weil die meisten Hunde draußen relativ wenig Zeit und Auge für Menschen haben, sondern eher für die Umwelt und andere Hunde etc. pp. Und da kann derjenige dann eigentlich immer ganz gut wahrnehmen, aha, okay, so bewegt er sich, das ist also normal, so sieht er aus, so groß ist der, oh, auf dem Foto sah der aber viel kleiner aus, Also, mhm. dass man dem so ein bisschen vorbeugt, das macht Sinn. Ansonsten ist es tatsächlich nicht so einfach, weil wenn du dann im Endeffekt den Hund in seiner gewohnten Umgebung, in seinen gewohnten Abläufen sehr störst, ne, dann wird das Ganze dadurch eher nur schwieriger. Dann ist vielleicht eher die Frage, ob man dann den Hund zwischenzeitlich zu Hause lässt und bei der Person zum Beispiel essen geht oder sowas, weil der Hund dann einfach in einem gesicherten Umfeld ist und ja nicht sagt, oh, jetzt sind die Weihnachten weg und lassen mich ja. alleine. <lacht> nicht deren Ernst.
0: Ja, ja. Wer weiß. Man wundert sich eigentlich, viele sind ja auf Lichterketten am Weihnachtsbau umgestiegen, aber tatsächlich gibt es ja auch noch die Unfälle mit brennenden Kerzen. Ne? Jetzt mit Haustieren, Würdest du sagen, geht, wenn man aufpasst oder geht gar nicht?
1: Für mich ist es eh ein großes No-Go, ne? weil das ist, wie so häufig im Leben, entscheide ich sehr so danach, welchen Nutzen habe ich und welchen potenziellen Schaden kann ich haben. Ne? Und klar, jetzt mag es leute geben, die sagen, das ist besonders heimelig, besonders romantisch, besonders schön. Das ist auch eine, völlig, ne, eine Meinung, die man, die man völlig respektieren kann. Für mich steht dem gegenüber halt eben das, was da passieren kann. Bei uns hat als Kind auch mal der Adventskranz gebrannt, inklusive Küchentisch und halber Küche und das ist nicht witzig. Und äh, da... Muss ich sagen, wenn dann irgendwie Tiere da Zugang zu haben, ob das jetzt Hunde sind, die dann da einfach nur völlig unbedarft mal gegenrennen, vorbei wedeln äh, oder Katzen, die, was weiß ich, sich erschrecken können. Es gibt ja tausende Szenarien oder sich mal jagen und dann da so halb durch den Baum flitzen. Ich würde es nicht machen. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich passe da drauf auf, dann glaube ich, dadurch, dass das ja einfach auch so eine Ausnahmesituation ist für den Menschen, dass er gar nicht lang genug in der Lage ist, diese Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Ne? Deshalb, böses Beispiel, aber deshalb ertrinken Kinder in einem Pool, der zwei Meter hinterm Haus ist, weil mhm. es einfach drei Sekunden reicht, die du nicht hinguckst. Mhm. Aber also das muss am Ende wirklich jeder selber entscheiden, was ich, wo ich immer zu raten würde, dann eine Löschdecke da hinlegen, auch wenn das vielleicht paranoid klingt. Ne? Aber mhm. es gibt auch kleine Feuerlöscher für 10, 20 Euro im Baumarkt dann ist das halt so, wenn man da gar nicht drauf verzichten möchte oder man sagt halt, ich mache mal zwei, drei echte an und in der Zeit, in der die an sind, gucke ich mir die an mhm. und wenn ich sage, okay, jetzt habe ich mein Bedürfnis äh, gestillt, dann mache ich sie halt eben wieder aus. Also da wäre ich wirklich vorsichtig, weil mhm. das kann man einfach nie vorhersagen. Ne? Selbst der ruhigste Hund, das braucht ja nur irgendeine dumme Bewegung zu sein. Ja. Ne? Wie oft hat unser Hund schon den Couchtisch abgewedelt, ja. wo zehn Bierflaschen oder nein, Bierflaschen natürlich nicht, <lacht> <lacht> zehn Getränke drauf gestanden haben und du hast den ganzen Abend aufgepasst und die eine Sekunde halt nicht und dann durftest du halt putzen und das ja. ist ja nun kein großer Preis. Ne? Im Endeffekt sollte man das vielleicht auch auf den ganzen Baumschmuck denken. Ne? Also wenn du da gerade so junge Hunde da hängen auf einmal Bälle im Baum. Wie geil ist das denn? Mm, also, ja. ne, das, und dann beißen die in so eine Glaskugel oder ja. so. ne? muss man echt aufpassen. Oder weiß ich auch, so diese Strohsterne weiß ich noch. Da kam mal unsere Labi-Hündin mit, mit so einem Strohstern im Maul. Ganz stolz hat sie vom Baum geklaut und hat uns den gebracht. Und klar, man fand es lustig, aber hat dann auch gedacht, Gott sei Dank war es auch nur der Strohstern. Und Gott sei Dank hat sie uns den gebracht. Ja. Ne? Also insofern auch da muss man überlegen, wir haben jetzt mit dem Klänen im Haus, haben wir unten so, das sind so Holz-Pappmaché-Kugeln, die hängen so in der untersten Etage <lacht> und oben hängen nochmal so drei Glaskugeln. Und alles andere ist eher so ja gröbere Holz- oder Filzsachen, ne, die dann irgendwie niemandem schaden, wenn sie mal runterfliegen.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Wenn wir noch einmal kurz zum Thema Essen zurückkommen, fällt dir denn irgendwas ein? Du hast gesagt, die Brownies hat euer Hund gut verkraftet, aber eigentlich, sagt man ja, Schokolade ist sogar giftig. ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist was... Da habe ich, hab ich mich jetzt offenbart, äh, da hätten wir definitiv besser aufpassen müssen. Auf der anderen Seite war das äh, auch eine ziemliche Meisterleistung von den äh, Vierbeinern, die dann über den Stuhl und dann über den Tisch äh, da bis oben drauf äh, standen. Zwei so 20 Kilo plus Hunde. Aber gibt es ja. irgendwas,
0: was Sie, sag ich mal, wenn Sie es dann doch sich gestibitzt haben, wo man wirklich dann direkt zum Arzt muss? Also Stichwort Praline oder Geflügelknochen, ich weiß nicht. Gibt's, ja. Fällt dir irgendwas ein, was gar nicht geht?
1: Ja, das ist, du, du zählst ja schon die richtigen Dinge aus. Die gehen alle nicht und im Endeffekt macht die Dosis das Gift, ne? Wenn da jetzt irgendwie der, wir haben ja noch den da damit rumdüsen, wenn der dann mit seinen 6,5 Kilo da auch ein paar Brownies abgekriegt hätte, zu dem Zeitpunkt hat er aber noch nicht bei uns gewohnt dann hätte es echt in die Hose gehen können. Ne? und man Das ist ja immer irgendwo Gift, ne? Dosis, die, die da das Gift dann auch macht, aber am Ende würde ich da eine komplette Null-Toleranz- fahren, weil es ist ja immer eigene Un Achtsamkeit oder Unwissen, ne? dass man zum Beispiel gekochte Knochen, die extrem leicht splittern, dann irgendwie dem, denkt, ich tue dem Hund was Gutes und lasse denen die Reste abnagen. Das geht auch in weiß ich wahrscheinlich 50 Fällen gut. Ne? Aber warum diesen einen Fall provozieren, an dem ich auch leider nicht mehr viel machen kann, wenn das Ding erst quer in der Luftröhre steckt oder wir hatten mal ein Fall äh, mit einem kleinen Hund, bei dem das dann an der Luftröhre da durchgespießt war, wo es Herz war. Ja, dann war relativ schnell es leider zu Ende mit dem kleinen Kerl und das ist dann einfach nicht nötig. Ne? Und da sind definitiv Schokolade, man sagt ja, je dunkler die Schokolade, desto gefährlicher. Es ist ein bestimmter Stoff in der Schokolade, die da das Problem macht. Aber auch Zwiebeln, Knoblauch, Avocado, was auch ein Thema ist, weil gerade so zu Weihnachten gibt es immer so die Obstteller, mhm. ne? dass dann irgendwie Fruchtkerne, die dann doch irgendwo stecken bleiben können. Da sollte man immer aufpassen, dass ist jetzt weniger das Gift sozusagen, Trauben, viele Nüsse, die nicht in Ordnung sind sind. und
0: Weintrauben dürfen und, sie nicht. Nee, äh,
1: gibt es mittlerweile tatsächlich Studien, die da sehr, sehr tief ins Detail gehen, dass es mehr die Kerne sind, dass es ein bestimmter Teil dessen ist, dass man gar nicht genau weiß, was passiert und was da wirklich die Dosis ist, aber letzten Endes, mhm. solange es mir niemand mit Gewissheit sagen kann, muss ich es auch nicht ausprobieren, ne, wenn, ja. wenn sich es vermeiden lässt. Mir fällt noch gerade ein, äh, habe ich nämlich letztens erst korrigiert. Wir haben dazu, sowohl zu dem Erste-Hilfe-Kurs als auch zu anderen Ratgebern, zum Beispiel bei uns bei Fressnapf im Online-Ratgeber, Listen mhm. mit Nahrungsmitteln, die für Hunde unverträglich sind. Ah, okay. Weil was, Da hatten wir nämlich auch das Thema, da habe ich mich selber noch mal relativ viel eingelesen, auch diese ganzen Zuckerersatzstoffe, und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so selten, ne? so mhm. Stevia und äh, Xylit und wie sie alle heißen, sehr, sehr gefährlich für Hunde sind. Und ähm, da guckt gerne dann sonst auch mal auf die Listen, die kann man sich runterladen und einfach mal angucken, gerade so vor Weihnachten, um mal kurz so eine Liste abzuhaken, mhm. was man außer Reichweite geben soll, aber auch da wieder, wenn der Verwandte kommt, der mit Hunden nichts am Hut hat und der Hund guckt süß und dann drückt er dem halt eben doch einfach mal, was weiß ich, ein paar Weintrauben mit rein mhm. oder ein paar Nüsse, das sollte man auf jeden Fall irgendwie dann im Griff haben.
0: Ja, man weiß manche Sachen einfach nicht, ne. Der Benji hatte sich zum Beispiel neulich mal Falafeln geklaut vom Tisch. Dachte wahrscheinlich, das sind kleine Frikadellen, ne. da musste ich auch, <lacht> da musste ich auch erstmal googeln, ob die das überhaupt dürfen, ja. ne? also Manche ja. Sachen weiß man einfach ja, nicht. Ja,
1: da wäre dann die Gewürzmischung auch wieder ein Thema, ne. Man sagt ja auch, die gesalzenen und gewürzten Speisen nicht. Und das führt zu Verdauungsstörungen. Und letzten Endes Salz ist das potenteste Gift, mhm. was es gibt, ne. Und das ist relativ, äh, schnell problematisch, man kennt es ja zum Beispiel vom Salzwasser trinken am Strand, dass die super schnell brechen und so, ne? das ist natürlich dann gut und du sagtest ja eben auch den Tierarzt im Hinterkopf haben, auch da kann man sicherlich mal sich an äh, zum Beispiel eine Telemedizin-Hotline wenden, bei uns jetzt in dem Fall Dr. Fressnap, wo man anruft und sagt, hey, der Hund hat jetzt so und so viel von dem und dem gefressen, der Hund wiegt so und so viel Kilo, dann können die Kollegen natürlich mal nachschlagen und wir haben zum Beispiel auch im Online-Ratgeber, habe ich auch letztens erst rausgesucht, gibt so Giftnotrufzentralen ja für Menschen und das gibt es auch für Tiere und da kann kann man dann immer mal wieder schauen, weil die könnten ja auch mal sowas wie was weiß ich, irgendeinen Haushaltsreiniger zu sich nehmen oder so. ne Wichtig ist, dass ihr immer mitnehmt, was der Hund gegessen hat, also wenn es draußen passiert oder bei jemand anderem, dass man immer weiß, was ist es genau, das gut beschreiben kann und ähm, vor allen Dingen alles einsammelt, was noch da ist, um sagen zu können, wie viel fehlt. Ne? Weil oft verteilen die das, zerfetzen und zerfleddern das und du sagst, okay, der hat Trauben gegessen, oh Gott, äh, dabei war es vielleicht auch nur eine. Also klar hast ja. du nicht vorher gezählt, ne aber man kann das ungefähr abschätzen. Bei einer Tafel Schokolade geht es relativ easy dann mhm. und ähm, dann ist man einfach auf Nummer sicher. Ne? Man ja. muss ja jetzt auch nicht den ganzen Tag in Panik leben. Ne? Aber sowas passiert und sowas geht auch oft genug glimpflich aus. Aber wenn man es vorher weiß, kann man natürlich alles tun, das zu verhindern.
0: An den Feiertagen ist er wahrscheinlich wie sonst an Wochenenden. Ne? Tierärzte haben natürlich nicht auf, aber Notruf und Tierklinik, ist immer jemand da oder wie ist das?
1: Genau, es liegt immer so ein bisschen dran an der einzelnen Praxis oder Klinik, wer wann wie auf hat. Äh, Meistens ist ja auch Heiligabend, wenn es nicht gerade mhm. ein Sonntag ist und die, oder ein Samstag, an dem eine Praxis nicht offen hat, aber viele haben ja da auch teilweise offen, so dass das ein halber Arbeitstag ist zum Beispiel, genauso wie Silvester. Das ist auf jeden Fall super sinnvoll, sich vorher einmal anzuschauen, wie es bei mir in der Umgebung, mhm. wann hat mein Haustierarzt auf, wie kann ich wen erreichen. Wie gesagt, immer die Telemedizin in petto haben, die sind da, die sind ja genau Genau für sowas dann eben da, um auch die Praxen und Kliniken ein bisschen zu entlasten, weil man stelle sich vor, da kommen, weiß ich nicht, Verkehrsunfallopfer, Magendrehungen, wirklich schwerwiegende Fälle, die dann da im Ganzen über die Feiertage reinkommen aus dem normalen täglichen Leben, sage ich mal. Und dann kommen immer noch so diese, der hat da was Blödes gefressen. Also, mhm. und Was willst du jetzt machen? Jetzt also hast du die Möglichkeit, die Tiere brechen zu lassen mit einem Brechmittel. Das sollte man sowieso unter tierzig Kontrolle machen, weil das relativ kreislaufdepressiv wirkt. Die Tiere dann auch mal zusammenklappen können im schlimmsten mhm. Fall. Und das kostet aber auch einfach Zeit. So im blödsten Fall bricht der Hund dann noch das Zimmer voll und muss ja irgendwo sein, dass er halbwegs unter Aufsicht ist. Das ist einfach wahnsinnig unnötig. Mhm. Ne? Das nimmt denen den Platz, die halt wirklich Hilfe brauchen. Ne? Und Deshalb macht es so viel Sinn, dass vorher einmal vielleicht, wie gesagt, über die Telemedizin abzuklären. Ist es jetzt überhaupt ein Drama oder kann ich mir das auch jetzt angucken? Auf was muss ich achten, um zu sehen, wann geht es dem Hund denn schlechter? Ne? Mhm. Und dann kann ich in der Zeit auch schauen, wer wäre denn verfügbar, wer ist zuständig. Und wir machen es eigentlich immer so bei uns zu Hause, klar, wir sind wir versorgt, aber wenn wir jetzt äh, irgendwo im Ausland sind, dass wir uns meistens vorher mal einmal kurz die Umgebung scannen, wer ist da und wer hat wann, wie offen, falls mal irgendwas passiert. Das, das hat dann auch nichts mit Paranoia zu tun, sondern ist einfach nur vernünftig.
0: So, wenn der Hund dann äh, die Feiertage gut überstanden hat, <lacht> dann kommt Silvester. Und das ist jetzt so, zumindest aus meiner Erfahrung, das größere Problem, weil man kann ja mit Hund eigentlich nicht mehr feiern gehen, oder? Wie sieht das aus? Ja,
1: das ist das. Ne? Weihnachten hast du eigentlich alles im Griff. Da kannst du selber vergeigen. Silvester <lacht> wird schwierig. Ich erinnere mich noch, da das war äh, lustig und traurig zugleich. Wir hatten bei uns, äh, wir wohnen sehr auf dem Land. Und die Freunde aus dem engeren Freundeskreis mit Hund hatten sich alle über Silvester angekündigt, gerade mhm. mit den jungen Hunden, weil sie mal ein beschauliches Silvester, unter anderem zum Beispiel auch Freunde aus Köln-Innenstadt, mhm. die gesagt haben: so ich, wenn der hier das erste Silvester Köln-Innenstadt hat, dann ist er danach durch. Dann kamen die alle und dann sind neue Nachbarn eingezogen und in deren Freundeskreis gab es wohl einen Pyrotechniker, oh. der mit seiner kompletten Montur auf dem Feld vor unserem Haus richtig einen abgefeiert hat. Ja, aber immerhin so, dass wir Zugang hatten und ich dann einfach in Ruhe mal fragen konnte, Macht dir mal kurz ein Stündchen Pause, dann können wir mal eben einmal die Hunde lüften und so. Aber ja, es ist definitiv ein Thema für die Tiere. Ne? Die, das ist Stress
0: pur für die, oder? Ja, genau. Für alle?
1: Nö, es gibt Einzelne, die das nicht interessiert. Zum Beispiel meine, die hat das viele, viele Jahre überhaupt nicht interessiert. Und dann fand sie es auf einmal doof. Und doof finden heißt bei ihr jetzt, sie muss jetzt an den Tagen oder wenn es dann draußen geböllert wird, muss sie nicht irgendwie einen großen Spaziergang machen. Also da merkst du schon so, die Route ist eher unten und man geht mal eben schnell Pipi machen und guckt dann schon wieder Richtung Haustür. Andere sind aber auch wirklich komplett panisch ne? und oder verkriechen sich unterm Bett oder gehen da wirklich die Wände hoch und, und schreien und jaulen und das ist dann einfach schwierig, ne? weil dann ist es nicht, so also rational ist es ja sowieso nicht, ne? dann hast du bei den Jagdhunden häufig, dass die natürlich irgendwo eine gewisse Schussfestigkeit haben und selbst bei denen gibt es genug, die dann irgendwann durchdrehen, weil das natürlich dann nicht mehr sich anhört, wie wir gehen auf die Jagd, sondern sich für die eher anhört wie Krieg, ne?
0: Gibt es denn einen Tipp, wenn ich jetzt so einen ängstlichen Hund habe und mache dann meine kurze Hunderunde, was man macht, wenn er dann so schreckhaft ist? Kann man sie da irgendwie dran gewöhnen?
1: Also unbedingt eine Leine dran. Habe ich leider schon ganz, ganz oft erlebt, dass die Leute dann da ihren Hunden hinterherrennen und wenn schreiend hinterm Hund herrennen, macht es dann auch nicht mhm. besser. Also unbedingt eine Leine dran und zwar auch eine, die nicht abgehen kann. Also so dieses, der ist mir aus dem Halsband geschlüpft, habe ich auch schon hundertmal gehört. Also dann lieber Geschirre oder auch einen Tracker dran, damit mhm. ich wenigstens weiß, wo er ist. Gilt auch für Hunde, die zum Beispiel Zugang zum Garten und so haben. Wenn die sich mal richtig verjagen und dann irgendwie aus dem Garten ausbrechen, das ist ein Thema. Also dann auch da einfach ein Tracker dran, dann weiß ich wenigstens, wo er ist, aber im Idealfall lasse ich den natürlich da gar nicht groß raus und wichtig ist vor allen Dingen in der Zeit, plan deinen Tag irgendwie durch, weil das Geböllere geht ja nun leider auch schon irgendwie zwei, drei Tage vorher los, ne, erstreckt sich auch noch ein bisschen länger hin, aber dass man natürlich guckt, dass man jetzt irgendwie ab elf sicherlich mit dem Hund nicht mehr raus muss. Oder für die, die weiter zum nächsten Gassipunkt gehen, ne, als mhm. die, die nur die Tür aufmachen, dass die sich auf der Strecke sicherlich irgendwo Routen überlegen oder vielleicht auch mit dem Auto dann irgendwo hinfahren, damit es nicht ganz so dramatisch ist.
0: Ja. Aber ich kann ihn nicht dran gewöhnen. Also wenn ein Hund da schreckhaft drauf reagiert, dann bleibt das, sage ich mal, sein ganzes Leben so? Oder kann man sie irgendwie, wie nennt man das so, um, sensibilisieren? Ja, genau, ja,
1: das kann man durchaus tun. Es ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie, wie ist der Zustand. Deshalb ist halt super wichtig und natürlich auch leichter gesagt als getan, dass wenn du junge Hunde hast, du Einfach Dinge, von denen du weißt, dass das ein Hund blöd finden könnte. Und Das ist ja nicht nur Silvesterböllern, das kann auch ein Rollstuhl sein, das kann vermummte Menschen sein, ne? das, so, so übt man viele Dinge. Dann äh, ist es sicherlich ein Thema, dass man das wirklich von Anfang an immer wieder positiv verknüpft. Ne? Das mhm. ist ja so diese Form der Konditionierung. Sprich, ich sage jetzt einfach mal, es böllert, der Hund kriegt ein Leckerli. Mhm. Es böllert, du spielst mit dem Hund. Dass er immer wieder diesen eigentlich negativen Reiz, positiv verknüpft. Mhm. Und das mag mit Sicherheit nicht immer dazu führen, dass der jetzt auf einmal Geböller total super findet, mhm. aber zumindest mal Linderung schaffen. Ne? Und da sind so viele Dinge, die man machen kann. Ich weiß noch, Früher hat man immer gesagt, so, ja, wenn die Hunde da so Ängste haben, dann äh, nicht noch dahin gehen und so. Das ist komplett oldschool. Ne? Also man soll auf jeden Fall für die da sein. Man soll sie nicht bemitleiden ne? und ein Ding draus machen, sage ich jetzt mal. Aber für die ist natürlich... Rudel, Rückhalt, Körperkontakt, diese psychischen Halt, so, so, ne, so, mhm. das, ist, das ist bei denen ganz, ganz wichtig und die dann da irgendwie alleine zu lassen, ist definitiv keine Option. Und ich glaube, der Punkt steckt eigentlich in der kompletten Vorbereitung. Ne? Dass ich nicht so komplett unvorbereitet so in diese Silvestertage gehe, wenn ich jetzt Hunde habe, die wirklich trotz all meiner Bemühungen immer noch ängstlich sind, dass ich eben ganz besonders diese Tage plane. Dass wenn ich Hunde habe, die vielleicht medikamentös eingestellt werden müssen, oder wo ich sage, ich kann mit pflanzlichen Mitteln arbeiten, in irgendeiner Form beruhigend auf die Tiere einzuwirken, dass mir das nicht am 31. morgens einfällt, ne? sondern dass ich da vorher mit Tierarzt in Rücksprache halte oder eben entsprechend mit dem Hund vorher anfange. Da gibt es auch relativ viele Sachen, die man frühzeitig geben muss, die dann zum Beispiel so vier, fünf Tage vorher gegeben werden, die dann so eine Wirkung entfalten, die dann anhält. Das würde gar nichts bringen, das an dem Tag zu tun, sozusagen. Ne? Und wie gesagt, bei den stärkeren Drogen, sage ich jetzt mal, da wirklich Rücksprache zu halten, weil nichts ist schlimmer Volume. als… Ja, genau, ja, nichts ist schlimmer als der Hund zum Beispiel hat die Panik und kann sie aber nicht körperlich ausdrücken. Mhm. Das musst du dir überlegen. Dann sagt der Besitzer, der ist jetzt eigentlich ganz ruhig, der mhm. liegt da. Und der hat aber die Panik, die gleiche Panik, die er sonst hat, die ihn dazu verleitet, irgendwie die Wände hochzugehen. Und jetzt kann er das nicht. Das heißt, er kann das nicht rauslassen, in Anführungszeichen. Ähm, sowas darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Ne? Und für ganz viele Menschen ist es tatsächlich irgendwo der Weisheit, letzter Schluss, äh, entweder irgendwo hinzureisen, wo wirklich nichts los ist, oder mit dem Hund im Auto, durch die Gegend zu fahren. Und zur Höchstzeit, sage ich jetzt mal. Wenn du dann überlegst, dass sich das ja noch Tage davor und danach zieht, dann ist das für die Tiere und logischerweise auch für die Halter und Halterinnen echt eine Qual. Ne?
0: Aber hältst du Beruhigungsmittel für sinnvoll?
1: Ja, kann definitiv sinnvoll sein, ja, mhm. absolut. Also wenn, du, wenn die Tiere sich da so reinsteigern, dass zum Beispiel auch Verletzungen drohen, ne, die sind ja teilweise dann wirklich out of control und, das ist ja auch kein Zustand. Ne? Oder auch zu wissen, der hat jetzt wirklich da die Panik seines Lebens. Man muss es halt vorsichtig machen ne? und man sollte das sicherlich nicht machen, weil man selber denkt irgendwie, ach, wenn er das jetzt kriegt, dann habe ich nicht so einen Stress. Das sollte nicht der Antrieb sein, sondern der Antrieb sein, der Hund soll keinen Stress haben ne? oder, oder nicht diesen extremen Stress. Und auch da vielleicht nicht zu den Gröbsten Mitteln ich jetzt mal greifen, wenn man merkt, der Hund findet es eigentlich nur blöd und wenn ich mich aber mal zu dem setze und ein bisschen mit dem spiele für Ablenkung sorge, was super funktioniert zum Beispiel sind so Schleckmatten, weil die Hunde beim Schlecken nochmal Endorphine freisetzen und Schlecken sowieso eine coole Sache für Hunde ist und dann können die sich einmal mit was beschäftigen, kriegen noch was zu essen und schütten auch nochmal zusätzliche Endorphine über das Schlecken aus das ist genial. Ne? Sowas kann man machen. Jetzt kann er natürlich auch nicht irgendwie am 31. Den ganzen Tag irgendeine Matte leer schlecken. Das wird auch schwierig. Das kenne ich gar nicht. Was
0: ist da drauf dann?
1: Kann man zum Beispiel Nassfutter reinstreichen okay. ähm, oder eben entsprechend irgendwelche Leckerli-Pasten oder sowas. Was auch gut geht, den Tipp von einer guten Freundin bekommen, ähm, dass man so Pappkarton mal aufstellt mit ganz viel Zeug drin, Papier, Pappe, was auch immer, wo man dann irgendwie kleine Dinge drin versteckt. Überhaupt so Suchspiele sind immer ganz gut, ne? weil die sind sehr, sehr fordernd für den Kopf. Wenn mhm. die Tiere Riechen müssen dazu noch. Das ist unheimlich anstrengend, so positiv anstrengend, ne? weil der Hund einfach was zu tun hat, weil er abgelenkt ist. Ja, wenn man sowas irgendwie in petto hat, das ist super. Und was auch nochmal ein cooler Gedanke ist, das gibt es bei Menschen auch, umarmt zu werden, gibt ganz viel Sicherheit und Beruhigung. Ne? Da gibt es ja irgendwie so diese, weiß ich nicht, wie schwer muss die Bettdecke sein, damit man sich umarmt fühlt, zwölf Kilo oder so. Also okay. für mich wäre das nichts. Ähm, aber beim Hund gibt es das tatsächlich, da gibt es so Buddies, die man kaufen kann, die den Hund so ein bisschen ja, engen ist ja jetzt negativ, ne, aber die quasi mhm. eng anliegen und für ganz viele Hunde auch ein Thema, dass die Hundekörbchen weich sind, wo die so ein bisschen einsinken können, weil dieses Umschließen durch die Kissen auch diesen Effekt hat. Also auch da sowas kann man machen, jetzt sollte man da natürlich auch nicht am 29. sagen, hör mal, ich habe dein altes Körbchen entsorgt, hier ist übrigens dein <lacht> neues, äh, fühl dich umarmt. Ja. <lacht> ne, das, sondern alles mit Vorbereitung ja. ne? oder auch wenn man weiß, da ist jetzt Trubel oder äh, da ist eine riesen Fensterfront und dahinter wird geknallt, dann tue ich ihm das Körbchen nicht am 31. ins Schlafzimmer und sage, übrigens ist jetzt woanders, mhm. sondern mache das eben vorher und verknüpft das wieder positiv. und so.
0: Aber was ist das, was den Hunden Angst macht? Ist es die Lautstärke oder ist es einfach das Ungewohnte?
1: Alles zusammen. Ne? Es ist das Geräusch, genau. Es ist das, was mit dem Geräusch einhergeht. Das ist ja auch geruchlich eine extreme Veränderung, die die Hunde wahrnehmen, logischerweise. Und all dieser ganze Brandgeruch, den riechst du ja als Mensch sogar, ne, der ist für die Hunde natürlich super negativ behaftet, wie für fast jedes Tier. Ne? Also da kommt dann viel zusammen. Dazu natürlich diese ganze Aufregung. Es ist ja auch klar, wenn du einen Hund hast, der irgendwie Anzeichen macht oder selbst einen Hund, der gar keine Anzeichen macht. Du hast ja so viel Angst, dass er eine schlechte Erfahrung macht, dass du dich einfach anders verhältst. Ne? Das, mm. das merken die. Das alles, dieses ganze Drumherum ist ein Thema, diese ganze Veränderung. Auch wenn ich jetzt auf einmal sage, So, pass auf, du steigst jetzt ins Auto, wir fahren jetzt einfach mal eine halbe Nacht Auto. Klar, selbst der Hund, der normalerweise immer Auto fährt, rafft auch, irgendwas ist jetzt anders. Ne?
0: Aber das heißt, was würdest du empfehlen, dass man zu Hause bleibt mit dem Hund? Kann man ihn alleine lassen? Sag mal, Rollläden runter, klar, Tür ist sowieso zu. Oder ist das Einfach Tierquälerei, einen Hund an Silvester alleine lassen Nimmt man ihn lieber mit, da wo geknallt wird? Also, ne? Weil man mhm. will ja auch noch mal irgendwann feiern gehen. Was ja. würdest du sagen, wie man es am besten macht?
1: Hund oder Party.
0: Ja, <lacht>
1: genau. Also du sagst schon, ne? Rollladen runter, ein bisschen Musik oder Fernsehen anmachen. Es ist sicherlich ein Stück weit auch individuell. Ne? Wenn ich jetzt einen Hund habe, dem das einfach komplett egal ist und der da einfach pufft und du jetzt nicht gerade Köln-Innenstadt... Oder wir damals Hannover Innenstadt, fünfter Stock oder so und um uns rum gingen die Raketen hoch und runter. Das würde ich nicht machen. Mhm. Also da muss ich dann sagen, entweder ich suche mir dann wie Verwandte oder Bekannte, wo wir irgendwo außerhalb sind oder wo dann vielleicht der Hund beim Eltern, die er sonst auch kennt, sein kann. Und wenn ich dann wirklich feiern gehen will, weil das ist tatsächlich für die Hunde schlimm, ne? mhm. weil die haben dann dieses Bedürfnis irgendwie nach Beruhigung, ne? dass da irgendwie eine Konstante ist, was, was ihnen Halt gibt und äh, im schlimmsten Fall lernen sie nicht nur draus, dass Silvester irgendwie blöd für sie ist ne? und da niemand da ist, sondern sie extrapolieren das und denken sich so, okay, wenn hier irgendwie Probleme sind, dann ist der oder die nicht für mich da und fängt dann im blödsten Fall an, diese Dinge alleine zu regeln und das könnte sich dann auch auf den Alltag auswirken.
0: Mhm. Ja, ich würde es eh nicht übers Herz bringen, aber ich habe tatsächlich, ja. seitdem er da ist, haben habe ich nicht mehr groß gefeiert.
1: Es ist ja auch cool und schön, mit deinem vierbeinigen Freund Silvester zu feiern. Mhm. Also, ich meine, das ist ja eh immer so diese Frage, die immer irgendwie im Raum steht. Ja, wenn ich einen Hund habe, ich hätte so gerne einen Hund, aber ich würde auch so viel verzichten. Wo ich dann auch immer sage, naja, im Endeffekt, wenn du den Hund hast und ihr ein tolles Team seid, dann fühlt sich das nicht an wie ein Verzichten. Ist das einfach so.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Matthias. Jetzt kann Silvester auch kommen. Ja, sehr schön.
1: Dann <lacht> hoffen wir mal, dass alle gesund ins
0: neue Jahr kommen. Auf die Schnauze.